0: Hola, 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 ¿qué tal muchachos? Bienvenidos al programa de por Play de Radio de Por. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy
1: Renato Modrovejo y estoy acompañado como todas las semanas de. Andrés, ¿qué tal? Soy Andrés Suárez. Y hoy día vamos a hablar de un videojuego que va a salir próximamente en exclusiva para la Nintendo Switch. Estamos hablando de Pokémon Sword and Shield. O bueno, Pokémon Espada y Escudo. En inglés creo que suena más chévere. Este, <risa> bueno, vamos a hablar qué este. Que críticas ya tiene disponibles. Vemos que ya unas páginas dedicadas a los videojuegos ya tienen su crítica al respecto, y nosotros, bueno, estábamos un poco enterándonos mientras cubríamos las los eventos, pero bueno, lo bueno y lo malo de este próximo videojuego de la franquicia. Eh... Bueno,
0: pero antes de arrancar ya con la carnecita del programa Que es, bueno, las críticas, lo bueno y lo malo de este nuevo Pokémon de Nintendo Switch Tenemos que comentarles que tenemos un impreso que sale lunes, miércoles y jueves Y también dependiendo de la coyuntura del fútbol Si no hay un partidazo el fin de semana de la Liga 1, pues seguramente habrá de pro play. <ríe> Ahí les informamos acerca de los esports y videojuegos, así que se pueden enterar de... Todas las competiciones y por supuesto la participación de los peruanos en Dota 2 como en League of Legends en el extranjero. Además que este programa lo tienen a través de Spotify, Spreaker, iTunes y cualquier otra plataforma básicamente donde ustedes escuchen sus podcasts favoritos. Ahí estamos nosotros y también que nos pueden compartir por favor. <ríe> y bueno, ya vamos de frente al videojuego Pokémon Spy y Escudo que se lanzará este 15 de noviembre en tan solo dos días y si lo escuchan hoy 13 miércoles pues eh, ya en dos días, o si lo escuchan el fin de semana, pues ya lo tienen disponible. Es un videojuego que, bueno, el Pokémon más esperado de Nintendo Switch. Es cierto que antes se lanzó Let's Go, pero Let's Go realmente nunca fue considerado como que un nuevo Pokémon dentro de la consola, sino que ah, como un experimento de la Pokémon Company, eh, de juntar Pokémon Go con, con algún juego... Una, como una simulación en la consola Es, como, la, la verdad un, es, que es muy... como un híbrido Sí, es como un híbrido Y es un videojuego más bien corto Que no tiene mayor profundidad del Pokémon Let's Go Además que quita elementos de la saga clásica de Pokémon Para pues meterle Como por ejemplo que ya no combatas contra los Pokémon Ya no realmente eliminan los combates Pokémon Para meterle exclusivamente lo que es este, lanzar la Pokéball así tipo Pokémon GO. Entonces ah, se pierde un poco pues la, la esencia de la saga. Pero ahora sí tenemos un Pokémon original que va a tratar acerca de la región Galar, que es la siguiente que se va a ver en el anime. O sea, primero la vamos a tener en el videojuego. Vamos a poder ver criaturas nuevas y estos, estos dos legendarios que son dos lobos. Uno que tiene un, una espada en la boca y el otro tiene como que una coraza de escudo. Y eh, luego... En el 2021, el, cuando se estrene el anime, pues ya veremos a esto, estas nuevas criaturas dentro de la historia de Ash Ketchum.
1: Y nada más, ¿qué más tenemos que
0: decir acerca de este nuevo video? Bueno,
1: que en verdad yo no soy tan fanático de este tipo de juegos. Me gustan los RPG y lo que al menos a mí me genera un poco de, de fastidio es saber que el videojuego no va a contar con todos los Pokémon sabidos y por haber de toda la franquicia. Y es que para mí, si un juego es RPG... La idea es que ya uno juegue y tenga el objetivo de conocer cada rincón del mapa y cumplir con todos los objetivos. Creo que esa es la finalidad de un RPG. Entonces, para mi agrado, que no tenga todos los pokémones, ya este me la bajo un poco. Y también es justo lo que te que estaba comentando al inicio del día, ya en la redacción, acerca que no va a, haber, no va a estar disponible el National Pokédex. Que es, digamos, un compilatorio de registro de todos los Pokémon Y no van a ver, bueno, el Pokédex según cada región. Y no el juego como que va a estar un poco vacío. Ahora, este, bueno, vacío para quienes son como yo y un poco más adultos y recuerdan la primera generación del Pokémon.
0: Es más, eh, ya se confirmó que los tres iniciales no van a estar. De las tres iniciales, de la primera generación.
1: ¿Y cuáles son los tres, los tres iniciales? Eh, o sea, Pokémon, oh,
0: perdón, eh... eh, eh Volvasor. Charmander y... Squirtle. No van, a estar, no van a estar disponibles en este videojuego. Y la justificación ha sido bastante simple de la empresa desarrolladora. Es que eh, ponerle un Pokémon es ponerle muchos datos. No solamente nombre e imagen. Animaciones... Eh, técnicas. Tanto, técnicas, ataques, eh, animación de captura, animación de escape de la Pokébola y todo eso. Pues es más y más y más datos. Y en este momento ya estamos... Yo no sé cuántos Pokémon hay. M más de 800 estoy seguro. Pero ¿tú, se, ¿tú serías capaz de bajarle un poco esa calidad de cómo sale del diseño para tener a todos los Pokémon completos? No. ¿No? No. Yo, es que... Yo, a ver. Yo sé que los fans así, ultra fans de Pokémon los quieren todos. A mí no. A mí no. Yo no realmente soy de jugar un Pokémon cada dos tres años, o sea, no soy muy fan de la saga, ni siquiera del, del anime, o sea sí estoy enterado de todo, de todo, de todo este universo, pero no realmente. Pero
1: es que también, la, es que el videojuego empezó presentándose así, ¿no? Este atraparlos a todos. Sí,
0: exactamente. Ahora atrapa a los que puedas.
1: Otro detalle que me llamó la atención respecto a a el videojuego es que no va a tener el Safe Cloud que es una especie de, bueno el guardado en la nube de, del videojuego y la razón bueno la razón es un poco obvia que lo que quiere Nintendo es evitar que se aproveche las copias de seguridad para así tener los pokemones que tú has perdido por ejemplo si tú haces una transacción y entregas un Pikachu tú puedes regresar en el tiempo con el safe cloud, el safe cloud y bueno, y, y recuperarlo. Entonces, ganas un Pokémon, pero a la vez recuperas el que has ofertado. Entonces, esta, esta, me, esta mecánica no va a ocurrir.
0: Y también porque, pues ya lo declaró la empresa desarrolladora también, es que es un problema para el competitivo. Porque deben haber Pokémon únicos que ten, que tengan cierto nivel de ataque, cierto potencial a su futuro? Entonces, como jugadores de fútbol, algo así por el estilo, ¿no? Que tú te los vayas encontrando por ahí y que tengan cierto valor. De lo contrario, se, arm, se armaría como un mercado negro de por debajo de la mesa. Oye, te doy a mi... A mi yo qué sé... A, a mi legendario y, y yo me lo levanto de la nube otra vez, ¿no? Hacemos un duplicado del Pokémon y pues rompemos el competitivo de, de este videojuego
1: Ya, entonces ya como para ir entrando un poco al, al, al tema del, del titular de, de este podcast es lo bueno y lo malo, entonces eh, partiendo del save cloud... Yo creo que vamos con lo malo primero, porque ya arrancamos con eso.
0: No tienes eh, el guardado en la nube.
1: Ya, no, tampoco tienes todos los Pokémon completos. Tampoco
0: tienes todos los Pokémon
1: completos. Eh, para mí lo malo es la cantidad de horas que se requiere para pasar la campaña. Eh, según una nota que salió antes de la publicación oficial del videojuego, es que la duración de la campaña es aproximadamente 50 horas y si lo quieres completo al 100% se promedia 150 horas. Para mí creo que es insuficiente.
0: Bueno, otra de las críticas que le ha caído y esta creo que ha sido la más fuerte eh, que recae en los hombros de la desarrolladora es que realmente es un juego muy mal hecho, o sea, muy mal programado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya han salido imágenes de que el videojuego no renderiza más allá de, yo que sé, a unos 5 o 6 metros del personaje. O sea, renderiza el mapa a muy baja calidad, una textura realmente muy baja, y cuando te, mientras te vas acercando hay una burbuja del personaje que va cargando las texturas de mayor calidad y realmente hace un clipping horrible. Que, por ejemplo, tú te acercas a una multitud, tu personaje está por detrás de esa multitud y cuando la cámara entra a cinemática y gira la cámara alrededor de la multitud, tu personaje desaparece porque no lo carga el, el sistema. Entonces es un problema de gráficos y de mal M mala programación del, del videojuego. Y es justamente lo que tú me comentabas mucho antes de, de, de levantar de este desarrollo. podcast: es que eh, los mismos desarrolladores de The Witcher dijeron, ¿no? si oye, nosotros hemos puesto The Witcher, un juego, o sea. Con todos los DLCs. Que es pesadísimo, que es difícil. O sea, realmente los japoneses están haciendo algo muy mal con el desarrollo de su videojuego para que vaya pésimamente así. Y cuando hay muchas partículas, cuando hay muchas texturas en alta calidad, el videojuego. Tiene un frame rate bastante malo, baja bastante. Ahora, es cierto que eso ha sido con las versiones de review que ha lanzado la empresa pues a, las, a, a los periodistas especializados ahora claro. veremos si es que en el día uno vemos un gran parche donde corrigen todos estos errores, que es lo más común ¿eh? sí, lo ahora más en común. los videojuegos, que ya no son videojuegos sino son servicios, ¿no?
1: Sí, pues te lanzo
0: el videojuego a medias y ya te lo completo
1: o corrijo los errores cuando salga ¿no? exacto, ahora otro punto que bueno, lo voy a soltar y tú me vas a decir si es a favor o en contra yo ya dije que estoy en contra, que el, que el juego el modo campaña tenga 150 horas de duración de campaña, no sé por ejemplo, no, imaginándome Fallout, el Fallout 3 ¿Cuántas horas de juego es
0: toda la eh, campaña? Le diro como... Si lo, al 100% debe ser unas 40 horas. Pero al 100, al 100. O sea, todo.
1: O sea, con todas las misiones
0: secundarias y la principal. Sí, supongo
1: que sí. Wow. Yo lo sentí mucho más que 150. O sea, mientras recorres y todo el mapa. Bueno... Bueno, también
0: depende pues, de la velocidad de cada jugador ¿no? y también de la pasión que le tengas un, al juego. Por ejemplo, yo, tú me preguntabas, creo que todos los días, si he vuelto a rejugar Let's Go. Yo te dije que no. O sea, yo he pasado a la historia completa, he capturado todos los legendarios y para mí se acabó la historia. Yo no quiero capturar a todos los Pokémon. Me da <risa> completamente igual. Era un Pokémon que, que tenía como que en deuda pasar.
1: Claro. Ya, ahora, mi, la, la cuestión es: suelto el dato. Eh, lo que soy un informe de Game Informer eh, detalla que el videojuego Pokémon and Shield va a tener un total de 18 gimnasios. ¿Te parece eso adecuado, el número? Eh, sí. Sí, es, es un número
0: amplio, porque normalmente son muchos menos. ¿Y cuántos, cuánto tiempo
1: te demora entre pasar entre gimnasio y gimnasio? Uh,
0: es que depende de, de cómo ruchees el juego. Ahora, si tú te quieres quedar en una zonita, eh, consiguiendo... Por ejemplo, yo me quedé... Yo gasté mucho de mi tiempo consiguiendo al Shiny, que te salía en... En, en Let's Go y ahí en esa zonita pues me pasé horas de horas tranquilamente unas seis horas ahí eh, farmeando mi bonita mi Shiny entonces mientras que vas farmeando tus Pokémon van subiendo de nivel entonces yo llegué al gimnasio y era muy sencillo al claro. siguiente gimnasio también era muy sencillo. Entonces, es, la experiencia del juego depende mucho de, de lo que tú vayas a hacer en el juego. De
1: cómo a tus Pokémon
0: exactamente, exactamente. Y también si te gusta o no el equipo que tienes. A veces hay... Por ejemplo, hay páginas web donde te dicen eh, cómo equilibrar a tu equipo Pokémon. Donde tú metes y sacas a ciertos Pokémon y obviamente la misma gente en la comunidad te escribe oye, consigues a Articuno por aquí consigues a tal por este lado entonces wow. tú vas a ir a capturarlos
1: y pues vas consiguiéndolo recuerdo ¿no? que yo antes solamente agarraba y el primer Pokémon que me conseguía ya ese lo farmeaba hasta el 29 <risa> y ya con él me derrotaba a todos a pesar del, de la diferencia de tipo no entonces como que ya se lo saltaba porque ya era, estaba demasiado farmeado pero bueno, <risa> ese estilo de juego cada uno me imagino que eso ya lo han mejorado ahora otro detalle que a ver si lo suelto, si te parece bueno o malo, es que, eh, bueno, se, se va a poder saltar el tutorial. Que desde el año 2000 con Pokémon Crystal ya podías saltearlo por primera vez. Y bueno, ahora sí vas a poder saltarte el tutorial, creo que es lo más adecuado. Hay veces que uno quiere volver a jugar un videojuego sí, y tiene que sí, volver a de todo está eso.
0: Está bastante bien,
1: porque realmente el
0: sistema de juego no cambia vas a seguir teniendo las habilidades de los Pokémon, de, eh, tanto de ataque como de defensa, venenos y estados en, alterados en los Pokémon o sea, es lo mismo, es lo mismo que cualquier otro Pokémon simplemente que con, con gráficos en 3D y un mundo de mundo abierto eso es absurdo, eso es todo lo que trae este nuevo Pokémon. Y bueno, yo creo que podemos ir pasando rápidamente a lo bueno, a lo bueno según las críticas de los eh, especialistas de los que ya han probado pues el videojuego y han lanzado su review a través de de internet. Por ejemplo, IGN le puso 93 sobre 100, wow. o sea 9 sobre, 9, 9 sobre 10 algo así por el estilo, ¿no? Y puso eh, Pokémon Espada y Escudo son los mejores juegos de la serie, racionalizando sus tradiciones más tediosas sin perder nada
1: del encanto. Luego tenemos GameSpot que sacó 90 puntos sobre 100 y cito la, cito la crítica, eh, al coleccionar, luchar y explorar, espada y escudo corta las florituras y se enfoca en qué es lo que hace que los juegos de Pokémon sean tan cautivadores en primer lugar. No quedas atrasado por sistemas back-end demasiado complejos ni por aros a través de los que saltar. Desde el principio puedes comenzar a deambular por la región de Galar, ver a tu nuevo Pokémon y probar sus nuevas estrategias con pocos obstáculos en tu camino. Eso te deja vía libre para disfrutar de lo que realmente es Pokémon. Bueno, Game Informer ya no le ponen 9,
0: va bajando un poquito, le pone 8.8. ¿no? Y dice lo siguiente, Pokémon Espada y Escudo son fuertes primeros intentos para la transición completa de la serie a las consolas. La franquicia Pokémon aún sigue fuerte más de dos décadas después de su debut.
1: Ahora, bajando un poco más en el puntaje, Nintendo Life Live con, sí, bueno, puntúa con 80 al con 80 videojuego y dice lo siguiente, Pokémon Espada y Escudo logran traer algunas ideas nuevas a la mesa, pero son también, pero también son algo culpables de no llevar las cosas lo suficientemente lejos. Lo que está hecho está bien. Est lo que, lo est que está est hecho está bien. Ajá, <risa> lo, que hecho, lo que está hecho bien está bien. Ajá. Pero lo que está mal le, le hace parecer que proviene de un documento de diseño de hace una década. Hay momentos, con hay momentos contenidos que son mejores que lo que las series han sido pero esta alegría a veces se ve enturbiada con momentos de contraste que nos dejan decepcionados y que no está al mismo nivel que lo que el resto de los juegos puede ofrecer. Lo que tenemos entre manos es una experiencia llena de altos y bajos, desde la curiosidad y alegría inalteradas por ver un nuevo Pokémon en un estadio lleno de multitud que vitorea, a los diálogos monótonos y arrastrados que simplemente queremos omitir.
0: Y bueno, finalmente EGM le puso también 8 sobre 10 y dice, el primer Pokémon de nueva generación que se lanza en consola doméstica no decepciona. El campeón Pokémon todavía se siente fresco. Nuevas características como, eh, bueno, Dymatang, Dye, Dynamaxing. Dynamaxing y Wall Arena, que es, eh, bueno, el primero es el Pokémon este gigante que puedes hacer. Eh, adiciones divertidas que hacen que la experiencia se de convertirte en maestro Pokémon aún sea emocionante. Es una pena que Game Freak no se haya apoyado en nuevas características más de lo que han hecho. Y bueno, a raíz de todo esto, lo que yo, a mí me llama la atención es que sí es un juego innovador en el sentido de que por primera vez Luego del lanzamiento de la Switch, vemos un juego parecido a lo que ha sido Zelda, el primer Zelda que se lanzó para la Switch. Un mundo abierto, divertido, donde tú puedes hacer lo que te da la gana, explorarlo y capturar Pokémon. Ahora, la crítica va directamente a la evolución de la saga Pokémon. Sigue siendo lo mismo después de 20 años, con la única diferencia que es un mundo abierto. Y una o dos, tres mecánicas nuevas. Eh, también pues están las críticas estas de que no podemos capturarlos absolutamente todos, entonces es como que un, una mezcla de entre wow por fin innovamos pero ah, seguimos arrastrando cosas de hace 20 años que todavía no podemos dejar atrás
1: eh, ahora justo haciendo un paralelo de lo que son sagas largas y ofrecen casi lo mismo, me estaba acordando de Gratis Auto por ejemplo la Antifa Auto, bueno, del 1 al 6 es prácticamente lo mismo. Un tipo que pasa al por cinco. la ciudad... el 5. Es un tipo que pasea por la ciudad y dispara por doquier y se monta en carro. La dinámica es la misma. Hay nuevas actividades, y sí, hay nuevas actividades. Pero es un poco más de lo mismo ahora con Pokémon. Claro,
0: la gran renovación del 5 no fue con jugabilidad, no. no fue ni con el mundo abierto ni nada por decir. O sea, fue un mundo más grande. Fue un mejor rendimiento tanto en consolas como en PC. Pero claro, la gran renovación es que sí tuvo un online que funcionó. Que hasta el momento, luego de creo que seis años lanzado el videojuego. Pues la gente se sigue conectando con sus patas como por ejemplo para jugar carreras o para hacer misiones, atracos, eh, robar bancos, robar aviones mm. o cosas así por el estilo entre patas de modo online y, y es súper súper chévere.
1: Ahora Pokémon, ese nuevo Pokémon no sé si va a apuntar a ese a un salto así de radical.
0: Veremos, veremos porque realmente se le está pidiendo mucho a Game Freak eh, que mejore el, el tema del competitivo que claro, justamente con este esta restricción de la nube pues quieren que cada uno tenga sus Pokémon que los haya farmeado, que los que no les haya metido un hack para el videojuego o no lo haya pues pasado por un ordenador y lo haya modificado para realmente competir de verdad, como si fuera pues básicamente el que le mete más horas al juego gana. Claro, claro, claro.
1: Pero bueno, esas son las puntuaciones que tenemos, de lo bueno y lo malo para mí como el juego aún todavía no sale y la verdad yo no está, tampoco soy tan emocionante con... no soy tan emocionado con los Pokémon, yo creo que está en un 60-40, 70-30 o sea, <risa> la, la tengo la expectativa bastante baja no creo que sea un boom tampoco, no... la gente va a estar este con el hype de que, bueno, va a traer los nuevos Pokémon de la nueva saga, la octava generación, ¿puede ser? Creo que sí, la, no estoy seguro Entre la octava y la novena generación entonces ya la gente como que ya está y está metido, lo que sí me gusta del juego no del juego en sí, pero sí cómo se ha comercializado es que bueno, va a tener un manga dedicado también al videojuego y bueno, el anime que ya está por pronto por salir entonces, en ese sentido los que son seguidores de la franquicia me imagino que están más que felices con todo el nuevo material que hay, y no son como Dragon Ball Super que tiene un videojuego, y vamos a ver del anime ya, y Dios cuando Dios sepa entonces bueno, en verdad, en ese sentido sí hay muchas cosas por divertir, ahora que si yo lo compraría el título mmm, no o sea, el que no tenga todo no me, me la baja mucho no, no la compraría por eso tú me dijiste que sí que sí lo compraría yo
0: sí de todas maneras lo voy a comprar porque eh, a mí me decepcionó mucho el Let's Go y eh, yo ya quiero jugar un verdadero Pokémon en Nintendo Switch y llevármelo por ahí y, o irme de viaje y jugando a mi Pokémon tranquilo no, sí, no. sí realmente y además que quiero conocer esta nueva generación de Pokémon que me parece innovadora eh me lo pasaré me pasaré la historia pero no iré más allá yo no voy a competir no voy a farmear absolutamente nada yo voy a hacer mi, mi, mi ron tal cual o, eh, un jugador casual y
1: ya está <risa> está bien ya bueno ya cuando tengas el videojuego nos contaré a saber qué crítica tienes al respecto y bueno vamos a sondear un poco más lo que ya hemos comentado ahora sobre Pokémon Sword and Shield y ya ya sin más nos pasamos a despedir. Eh, agradecerles por su... Por, bueno, por forma parte del programa. Si tienen algún tipo de comentario quieren añadir algo que se nos haya escapado, por favor, hacerlo en la caja de comentarios. Y sin más, bueno, me despido. Mi nombre es Andrés Suárez.
0: Yo soy Renato Modorobejo. Muchas gracias por escucharnos.
1: chao chao